0: 好不好？好了，那讲完这些之后呢，我还要告诉大家特别好玩的一点哈，你们觉得，因为刚才我不是说到了，就是市场如果下跌之后，那么有两种人嘛，一种的话就是直接割肉离场，然后再也不参与这个市场，还有一种的话呢，就是选择躺平。大家觉得哈，市场急跌的时候赎回基金的人多不多？或者说我问你们这样一个问题，大家觉得？什么样的时候赎回基金的人是最多的？来，我们在评论中间做个互动，大家猜一下，就什么样的时候赎回基金的人才是最多的？阴跌盈利了，哎，我看到了，我告诉大家，你们所说的这些都不对，但是在中间我看到有朋友说到了非常重要的两个词，我告诉大家，大跌的时候赎回的人真的不多的，甚至于。刚开始大跌的时候，你会发现买的人反而会变得更多。为什么呢？因为大家都觉得哇，下跌就是机会，越跌越买。这是一般刚刚出现下跌以及大跌经常发生的情况，就是买的人其实比熟的人会要更多。那一直下跌，跌到大家都没有信心之后，这个时候其实熟的人也不多。为什么呢？因为大家都会觉得已经。都已经亏了这么多了，熟了就已经亏了，对不对？所以打死不熟，我就躺平了，我就死扛，我就扛过去，我就不信它涨不回来。所以这个时候大家也不会数，那什么时候数？对，跌了很久之后出现反弹，然后反弹到最开始下跌的三分之一左右的位置的时候。三分之一到一半位置的时候，如果市场又出现反复，那么这个时候赎回的人是最多的。这里哈有个数据，我告诉大家哈，真的有个数据，这个数据是什么？我今天特别找了一下哈，我告诉大家这个数据，在去年的三月份，大家还有印象吗？去年三月份是是不是市场的话出现了一波明显的调整啊？然后当时调整之后的话呢，当月的股票和混合型的公募基金的赎回。大概是700亿左右，就是有赎回是700亿，但是呢，在市场起稳之后，就是没有下跌，然后出现反弹回暖，到了4月份跟5月份的时候呢，那么净赎回达到了 1,900 亿，所以也就意味着，真正绝大多数人赎回的时点是选在市场跌完之后企稳，开始反弹了一阵子之后的那个时点。因为很多人就会觉得，哇，这比我之前亏的钱要回来了一些，但是呢，又害怕市场继续后续又会往下跌，而让自己失去了减少损失的机会，所以在那个阶段，大家会进行赎回。好了，为什么要跟大家讲这个？请问现在的市场是处在什么阶段？大家终于明白我为什么要讲这个话题了吧？因为要跟大家讲市场了。现在的市场属于什么阶段？现在的市场属于还没有企稳的阶段，各位。所以在没有企稳的阶段，也就意味着其实现在有很多人还在想着一路的加仓。当然，对于我自己来讲的话，我肯定是持续的定投，相当于在跌的这个过程中间，我的定投持续不断的在。下跌的过程中间买入，但是对于很多投资人来说的话，现在对于市场是有期待的。我记得在年前的时候，当时我发了一篇文章，也是讲到市场。虽然我一直给大家灌鸡汤哈，我说我都一变变成一个煲鸡汤的人了。结果呢，当时我发现，在我的那个公众号的下面那篇文章下面有一百多个留言，中间百分之八十以上都是觉得要坚定。要继续补仓，要坚定。当然，我当时又说了一句：，我希望大家是因为听我的节目久了，看我的文章久了，所以已经对市场有了比较成熟的这种投资理念。如果不是的话，这样子的反映出来的结果，意味着其实市场的情绪还没有到底。因此呢，站在目前这个角度上面来说，市场其实根本还没有企稳。当然，下跌的幅度会不会还像之前那么快、那么深？我自己觉得呢？应该也不至于像之前那么快那么深了，但是从目前来说，市场面临的一个非常明显的问题就是增量资金不足，增量不金资金不足，我们从整个市场的交投清淡就可以看得非常的清楚。今天市场的一个成交量回到不足 8,400 亿，大家如果有印象的话呢，在去年其实绝大多数时候 A 股两市的成交额都在1万亿以上，对不对？所以现在的成交是比较清淡的，而且呢，因为市场的这一种连续的下调，尤其是去年的热门行业的这种高估值板块的下调，最后造成了市场上面不仅是公募基金，包括私募基金也出现了净值的大幅的下调。那大家应该最近也有看到一些这种报道，那么《中国基金报》上面呢，呃，在前两天发了一篇文章，说市场上面的这。很多的私募可能都净值都已经跌到了八毛钱，甚至有些已经跌到了七毛钱左右的一个清仓线。那由此的话呢，也引发了市场上面很多的议论，说如果目前六万亿规模的私募大部分因为市场的这种下跌而到达了到达了一个止损线的话，会不会导致出现踩踏，然后出现对于这些热门股票的连续的这一种。被动的卖出，而形成新的这种股股票的估值的杀跌。那么，其实这一种的话呢，当然从目前来说，似乎还并不明显，因为整个市场只是风格切换而已，并不是说完全系统性的全面的下跌。但是的话呢，这在情绪比较差的市场中间，所有的这些负面的消息都会被放得更大一些，进而，在自媒体发达的时代被。迅速的传播到最后，覆盖更多的人群，影响更多人的投资情绪。反过头来的话，会造成市场的进一步的这种负面情绪的扩张，所以它是一个反身性的事情。今天市场哈，大家可以看到，今天创业板，我们就聊一个具体的例子啊。今天创业板实际上上午开盘之后到中午之前，一直表现都是不错的。但是的话呢，到最后我们看到它的收盘还是跌，还是收的是一个绿的。那原因是什么呢？原因是今天其实新能源板块是有回暖的，包括宁德时代这样子的龙头股是明显的回暖。但是呢，呃，很多人说证券毛对不对？说呃东财今天的股价的话是跌了 13% 那东财的股价跌的原因是什么？今天在公众号后面还有人问我说，为什么今天可转债基金好像净值的这个预估也跌的很多？因为今天东财的这种下跌，其直接的原因就是因为东财有一只可转债，规模158亿的可转债，因为触发了强赎条款。可转债中间有一个非常重要的条款是强赎条款。强赎条款是什么？是指。一家公司就是正一家上市公司的一个正股价格，在连续15个交易日都高于可转债上面所规定转股价格的 130% 的时候，那么这个时候就激活了强制赎回条款。而东财的话呢，东方财富的话，其实已经今天好发布了最后一次提醒强赎的这一个公告。那么强赎意味着什么？意味着基金，意味着上市公司可以在赎回日以本金，也就是以100的票面价值加上应付利息，然后把发行出去的这一些可转债进行强制性的赎回。那这会造成什么样的结果呢？因为在二级市场上面，可转债的价格是不止这么一点点钱的。我今天特意去查了一下，东财三呢，在几个月之前，当时最高的价格，二级市场价格涨到了170多。那么今天在下跌 14% 之前的话呢，整个市场二级市场价格还有120多，但是如果是强制赎回的话，赎回的一个价格只有100点， 100块钱啊，一0点1 8元。所以如果你不在这一个十点之前赶紧转股的话，那么到最后你就要承担比较大的这一种二级市场的折价损失。所以呢，这是可转债发行中间设定出来。促进市场上面可转债全部转股的一个特定的条例，那么东财的这个触发之后呢，造成的结果就是因为现在的市场情绪很差，那大家就把它解读为什么？解读为实际上是因为这一百五十八亿的可转债一旦全部都转为东方财富的股票之后，很有可能会形成比较大的这种抛压，因此在这样子的情绪感染之下，到最后今天。这个可转债是下跌了 14% 点几，而今天东方财富的股价是下跌了 13. 点几，所以呢，我就是说哈，在市场情绪不好的时候，所有的消息都能被放大解读为负面消息。实际上触发强赎是因为上市公司的正股价格表现比预期中间要好，因为远远的超过了它的一个转股价，但是呢，强赎条款真正开始执行的时候。那我们就看市场上面到底是把它解读为好事，还是解读为坏事。而现在整个市场的情绪特别差的时候，那么这样的消息一定会被更加放大为负面消息。这就是今天非常明显的影响到了市场走势的这种负面消息。这里跟大家稍微的我们带一下哈，就是关于可转债的知识。那如果你对可转债不那么了解的话呢，我也告诉大家，在我喜马拉雅上面的那个专辑中间，就是每天五分钟。基金定投基基金定投聊通透中间实际上是录了有六到七集专门讲可转债基础知识的这个音频节目。那么大家有兴趣的，你们可以去搜一下哈。我觉得应该还是讲的比较简单易懂的。那么大家可以去了解一下，因为可转债在去年整体的表现是不错的，也引发了很多的券商现在在不断的推广可转债打新的这种业务。那有很多的投资者呢。最近也在各个后台上面在问我说可转债能不能再讲一讲？我觉得以前都讲过了哈。实际上很多基础的投资知识，在过往我都已经在各个平台上面跟大家已经讲过了，大家可以回头去找找看，好不好？补课让自己变得更专业，这样子的话，你在市场上面才会变得更加的理性，更加的淡定。好了，那这是我们从讲到市场，附带着讲一点现在的市场情绪差，而且呢，现在的市场其实因为情绪差，焦头金蛋，并没有显示出就完全企稳的这种态势。所以一方面的话呢，我们说是私募，对吧？这种坏消息，这种在不断的发酵，在传染。另外一块也说明了什么呢？也说明哈，其实现在还没有到公募基金赎回量最大的时候。因为我们刚才讲过了，真正赎回量最大的时候是出现在市场企稳并且出现反弹之后，那么那个时候公募基金的这种赎回其实是会大幅的增加的。所以呢，现在我们所看到的只是新基金的发行进入到了冰点，也就是现在要发基金出来是不容易的，也就意味着现在资新增的这些资金进场实际上是缺新增资金。因此呢，没有足够的新增资金进来的时候，其实市场也很难有一个非常好的表现。而如果未来市场企稳，并且出现了一定的反弹之后，那么伴随着可能会看到公募基金的更高的这种赎回，那么那个时候呢，也许还会造成市场的这种反复。因此哈，我建议大家就是对于未来的这种短期的市场，要有足够的心理准备，市场需要一个时间去进行磨底。